0: Hallo und herzlich willkommen zu Beziehungsweise, der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe, Beziehungen, Sex und heute auch die Ehe und das Ende von Ehen. Ich bin Antonia Raut
1: und ich bin Kevin Recher. Keine Trennung im Leben ist einfach sie sind immer viel mit Schmerz, mit Trauer und Wut verbunden, hat man ja Jahre miteinander verbracht und oder ein gemeinsames Leben aufgebaut. Aber generell ist auch das irgendwann überwunden. Anders ist das der Fall, wenn man verheiratet ist. Im Falle einer Scheidung müssen nach einer Trennung Finanzen, geregelt werden, es muss das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder ausverhandelt werden oder man diskutiert um die gemeinsame Wohnung oder das gemeinsame Haus. Heiraten gilt für viele Paare als wichtigster Schritt in der Beziehung. Vor lauter Romantisierung vergessen aber viele, was es rechtlich alles bedeutet, verheiratet zu sein und welche Konsequenzen eine mögliche Scheidung hat.
0: Unsere heutige Gesprächspartnerin Helene Klar ist Scheidungsanwältin in Wien und vertritt seit 40 Jahren Scheidungswillige vor Gericht. Mit uns wird sie heute darüber sprechen, was Paare übers Heiraten alles nicht wissen und vor allem auch über Scheidungen, welche Härtefälle sie erlebt hat und ob man eigentlich einen Ehevertrag braucht. Frau Klar, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen. Sehr gern. Man hört immer wieder, wenn über Ihre Arbeit berichtet wird, dass Sie vor allem Frauen vertreten. Stimmt es denn in dieser Form?
2: Das stimmt. Teilweise, ja, das stimmt. Das erkläre ich halt immer damit, dass ich als junge Rechtsanwältin zwar alte Kanzleiräumlichkeiten von meinem Vater übernehmen konnte, aber eigentlich keine Klienten mehr, weil die alle in einem ähnlichen Alter waren, wie er 70 plus. Und ich selber bin offenbar nicht so gut im Lobbyieren und habe mich darauf verlassen, davon zu leben, was kommt. Und da kamen halt viele arme Frauen, die sich zu einem teuren Anwalt nicht getraut haben und die sich gedacht haben, eine junge Frau in einer schädigen alten Kanzlei wird sich für sie engagieren und nicht viel Geld von ihnen verlangen. Beides hat gestimmt und auf diese Weise wurde ich zur Expertin. Aber je bekannter ich in der Szene geworden bin, umso mehr hatte ich dann natürlich auch männliche Klienten. Oft solche, die in der Handtasche ihrer Frau auf einem Zettel meinen Namen gefunden haben und nicht wollten, dass die Frau zu mir kommt. Aber in der Zwischenzeit habe ich eigentlich auch eine relativ große männliche Klientel. Also natürlich sind mir die meisten Klienten sympathisch, weil sonst könnte ich sie ja nicht vertreten. Aber ich würde sagen von netten Männern. Also ich vertrete sicher keine Machos, weil die natürlich gar nicht auf die Idee kämen, meine Kanzleiräumlichkeiten zu betreten. Aber es gibt ja auch zum Glück sehr viele nette anständige Männer, die eben trotz Scheidung keinen Vernichtungskrieg gegen die Frau wollen. Und davon kommen ganz viele gezielt zu mir, wo ich dann halt, wenn man alt wird als Anwalt, neigt man gelegentlich zum Zynismus. Und da sage ich halt manchmal zu meinen männlichen Klienten oder auch über sie, dass ich sie alle gerne als Gegner hätte. Aber meine Gegner sind leider meistens total anders. Also so nette, verständnisvolle Männer, wie ich sie vertrete, sehe ich leider auf der Gegenseite nie. Aber das gehört halt zu den beruflichen Umständen. Mit sowas kann man Leben lernen.
1: Aus Ihrer langjährigen Erfahrung, weil wir dann gleich einfach bei diesem Geschlechterunterschied vielleicht bleiben möchten, können Sie irgendwie sagen, wie Frauen oder Männer anders bei Scheidungsverfahren umgehen oder beziehungsweise wie sie sich verhalten?
2: Also umgehen habe ich schon vor Jahrzehnten, da hatte ich erst wenige Jahre Praxis, habe ich den guten Spruch geprägt, den ich leider nur wiederholen kann, weil ich es nicht besser formulieren könnte, dass Männer die Scheidung in der Regel ein finanzielles Problem ist und für Frauen ein existenzielles. Also es trifft eine unerwartete Scheidung. Natürlich kränkt sich ein Mann auch wenn die Frau einen anderen hat und ihn verlässt. Aber es zieht ihm nicht in gleicher Weise den Boden unter den Füßen weg, wie eine länger dienende Hausfrau, weil der Mann ist vielleicht traurig, will sich vielleicht nicht von den Kindern trennen. Es wird für ihn schwierig sein, Unterhaltsforderungen zu erfüllen und so weiter. Aber er verliert nicht gleich Beruf. Pension und den gesamten Lebensinhalt, wie ich das halt sehr oft bei Frauen beobachten muss, die mit der Scheidung einfach ins Bodenlose fallen, emotional, finanziell, in sozial. Also, Frauen werden überwiegend durch eine Scheidung sehr viel härter getroffen. Und ein Unterschied ist, den ich auch immer wieder feststelle, dass der Wunsch nach einer Scheidung bei Männern überwiegend gepaart ist mit einer neuen Beziehung. Also selten erlebe ich, dass ein Mann so genug hat von der Ehe, dass er die Scheidung will. Es gibt es. gibt zu allem, was ich sage, was der Regelfall ist, fallen mir selber zehn Ausnahmen ein. Also es gibt natürlich auch Männer, die... Verhaltensweisen ihrer Frau so unerträglich finden, dass sie gefunden werden wollen. Aber im Großen gesehen wünscht ein Mann die Scheidung erst, wenn er schon einen Ersatz gefunden hat, während bei Frauen ein sie mit einem anderen Mann noch blanker Grund ist, sich scheiden zu lassen und der Wunsch nach Scheidung von ein, bei einer Frau eher eben dahin begründet ist, dass sie irgendetwas so unerträglich findet, dass sie es nicht mehr will. Es kann Verschindernis sein. Ja. Aber das ist also auch, auch ein großer Unterschied
0: zwischen Scheidungen, die von Männern und die von Frauen angestrebt werden. Die Ehe, das ist ja für die meisten eher mit einer Hochzeit verbunden. Das ist eine romantische Geste. Man denkt an ein Fest und das Glückliche... Danach ritten sie in den Sonnenuntergang sozusagen. Vielen ist da nicht so wirklich bewusst, was die Ehe eigentlich rechtlich mit zwei Menschen macht. Können Sie uns das erklären? Ja, es ist ja bezeichnend, das fällt den Heiratsromantikern nicht auf, dass die Ehe
2: im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch geregelt ist. Also es ist ein Vertrag, nicht und es ist ein Vertrag, der ziemlich am Anfang vorkommt, also ein dem Gesetzgeber wichtig erscheinender Vertrag, kommt also vor Dienstverträgen, Kaufverträgen, Mietverträgen, kommt der Abschnitt über den Ehevertrag. Und natürlich, also, wird das also überstrahlt von dem schönen Fest der Hochzeit, aber in Wirklichkeit geht man einen Vertrag mit einer anderen Person ein. Bis vor zwei Jahren oder so drei Jahren es eine, müssen es zwei Personen verschiedenen Geschlechts sein. Die Wortfolge verschiedenen Geschlechts ist jetzt aus dem Gesetz entfernt worden. Also die können auch zwei Personen gleichen Geschlechts mittlerweile heiraten, aber die schließen eben einen Vertrag, der sie verpflichtet zur umfassenden Lebensgemeinschaft und zum Beistand. Und es hat mich ein wenig schockiert. Ich glaube, mein Sohn geheiratet hat, die auf Staatskosten ein herrliches weißes Buch zugeschickt bekommen, was man beim Heiraten alles beachten soll. Und da ist gestanden, die Braut soll sich schon einen Monat vor dem großen Tag ein permanent Make-up machen lassen, weil dann verschmiert sich das nicht, wenn sie sich an ihrem großen Tag mit zitternder Hand selber schminkt und Ähnliches. Aber über die rechtsfolgende Scheidung ist nichts drin gestanden. Also da habe ich eigentlich meine Steuermittel sehr missbraucht gesehen, weil es wäre natürlich besser, man klärt die Leute darüber auf, dass sie eben einen Vertrag schließen mit sehr weitreichenden Folgen. Und wenn sich alle beschweren, wie schwer eine Ehe aufzulösen ist, muss ich sagen, es gibt hier gar keinen anderen Vertrag, der eine so totale Bindung an den Vertragspartner auslöst. Weil wenn man es vergleicht mit einem Mietvertrag, was ich gelegentlich gerne tue, ja bitte, ich sehe den Vermieter, wenn es hochkommt, sehe ich ihn bei der Vertragsunterfertigung. Und wenn er im gleichen Haus wohnt, sehe ich ihn im Studienhaus und sage, grüß Gott. Und spuck halt nicht auf den Boden, wenn ich ihn sehe. Aber in der Ehe also hat man eine sexuelle Beziehung, man hat gemeinsame Kinder, Viele Leute haben ein gemeinsames Konto, sie gehen in die gleichen Konzerte, sie fahren in den gleichen Ort auf Urlaub. Warum soll dieser Vertrag leichter aufzulösen sein
0: als ein Mietvertrag? Das kann ja niemand erklären. Was, glaube ich, vielen auch nicht bewusst ist, ist, dass mit der Ehe ja nicht nur rechtliche Möglichkeiten und, sagen wir, steuerliche Vorteile oder sowas kommen, sondern eben auch, Pflichten. Können Sie uns da vielleicht konkret ein paar Beispiele nennen, was denn mit dieser so umfassenden Lebensgemeinschaft mich eigentlich auch trifft an Verantwortung?
2: Ja, das ist ohne dies. Also Wir haben ja kurzer Exkurs ins Juristische. Wir haben ja glücklicherweise unser allgemeines bürgerliches Gesetzbuch. ist ja ein Wunderwerk an legislativer Kunst und es basiert darauf, dass es die sogenannte generelle Norm vorgibt. Das heißt, die Bestimmungen des ABGB sind nicht kasuistisch fallbezogen, sondern sie regeln Dinge allgemein. Daher steht also nicht im Gesetz, wer verheiratet ist, muss erstens bis 79 und in Wirklichkeit übersieht man dann dabei 80, sondern es spricht eben von der umfassenden Lebensgemeinschaft. Es wird aber auch im Gesetz ein bisschen aufgefächert und die Pflichten der Ehegatten werden näher umschrieben, aber insbesondere, insbesondere, wenn es in einem Gesetz steht, heißt immer, es ist auch anderes mit gemeint, aber insbesondere verpflichtet die Ehe zum gemeinsamen Wohnen, zur Treue, zum Beistand und zur anständigen Begegnung. Also, das sind die wesentlichsten Pflichten, die sich aus dem Ehevertrag ergeben. Ist auch relativ generell gehalten, aber die Beistandspflicht ist natürlich besonders umfassend. Und da gehört zum Beispiel auch die Pflicht des Besserverdienenden dazu, den Schlechterverdienenden zu alimentieren. also Ehegattenunterhalt zu zahlen oder einen größeren Anteil an den gemeinsamen Ausgaben, solange man zusammenlebt. Aber es gehört eben auch zum Beispiel dazu, dass man den anderen unterstützt, wenn er berufliche Probleme hat, wenn seine Eltern sterben. Also, die Beistandspflicht ist etwas sehr Umfassendes und die anständige Begegnung auch. Also, das heißt natürlich, dass man den anderen nicht beschimpfen darf, aber bedeutet auch, dass man ihn nicht sinnlos provozieren soll, seine Schwächen ausnutzen, ihn vor Freunden bloßstellen. Also ja, und Treue und gemeinsames Wohnen, glaube ich, muss man nicht näher erläutern. Das ist, ist natürlich bei der Treue ist es ja so, dass wir in der Zwischenzeit ja auch ein Gesetz haben über die eingetragene Partnerschaft. Das wurde ja ursprünglich geschaffen für Gleichgeschlechtliche. Und jetzt bestehen beide Gesetze parallel nebeneinander. Und es können Gleichgeschlechtliche heiraten, es können Heterosexuelle eine Partnerschaft abschließen. Die Unterschiede sind minimal. Also es ist die eingetragene Partnerschaft nach österreichischem Recht ist keineswegs eine Ehe leid. Es ist also, die Verpflichtungen und Rechte sind nahezu gleich. Der wesentlichste Unterschied, der sich noch nicht gesprochen hat, ist, dass in der eingetragenen Partnerschaft die sexuelle Treue keine Verpflichtung mehr ist und ihre Verletzung kein Scheidungsgrund. Also das ist eigentlich ein großer Schritt in Richtung Modernisierung, wobei ich allerdings sagen muss, es ist sehr fraglich, wie weit ein Bedürfnis danach ist. Weil ich stelle immer fest, ich bin jetzt über 70 und wie ich immer ironisch sage, ich als Alt-68erin sehe also die Verletzung der ehelichen Treue nicht als gar so tiefgreifend an. Ich habe äh, auch wieder, um mich selber zu zitieren, ich habe mal zur großen Freude der anwesenden Männer gesagt, dass ein Mann, der ein Verhältnis mit einer Bürokollegin hat, wovon die Frau nichts weiß, aber sich Pflegeurlaub nimmt, wenn die Kinder krank sind, ist mir sympathischer als ein Mann, der zwar treu ist, aber wenn die Kinder krank sind, mit einem Koffer zu seiner Mutti zieht, damit er sich nicht ansteckt. Das hat also da Vor einem größeren Auditorium da hatte ich das Szenenapplaus der anwesenden Männer. Ich weiß nicht, ob die nur Teil 1, das sie mit der Kollegin, für sich in Anspruch nehmen wollten und wie weit sie auch Pflegefreistellungen in Anspruch genommen haben, aber sie haben zumindest so getan. Aber bei meinen Klienten und Klientinnen, die sind total schockiert, größtenteils gibt auch wieder Ausnahmen nicht also ich habe ganz viel schon Scheidungen gehabt wo sich eine Ehefrau über Jahrzehnte mit einer Nebenbuhlerin abgefunden hat weil es bequem war und weil alles funktioniert hat und am Sonntag zu ihrem berühmten Rindsbraten war er immer da und wo das ganze erst ins Wanken gekommen ist wenn der betreffende Mann sozusagen beide Frauen betrogen hat mit einer dritten also äh, es gibt schon Ehe Gatten, die sich mit der Untreue des anderen lieber abfinden. Eine gescheite ältere Kollegin von mir hat das einmal so formuliert, dass sie gesagt hat: Es ist besser, man hat 50 Prozent von einer guten Firma als 100 Prozent von einer schlechten. Also, das gibt es natürlich auch, aber auch wieder in der großen Zahl nehmen Ehegatten die, die Verletzung der sexuellen Treue immer wahnsinnig dramatisch und einschneidend und da kann der Mann eben sich nicht um die Kinder kümmern die Frau beschimpfen ihre Feilchen vertikutieren oder sonst irgendetwas ihr zu Fleiß machen geht alles aber sobald er eine andere Beziehung hat eilt sie zum Anwalt also und bei den Männern genauso gibt es auch, auch Unterschiede ich aber so also, wie ich eben sage meine Männlichen Klienten sind eher Softies, habe in der letzten Zeit ein paar gehabt, die gefunden haben, es ist ihnen lieber, die Frau bleibt, hat einen Freund und sie müssen nicht das Haus teilen und sie kümmern sich weiterhin beide um die Kinder, als sie atomisieren das durch eine Scheidungsklage. Das sind immer Entscheidungen, die ich sehr respektiere, das muss jeder für sich entscheiden. Aber wie gesagt, also die eheliche Treue, obwohl es da jetzt eben diese Ausweichmöglichkeit gäbe auf eine äh, eingetragene Partnerschaft, das ist wahrscheinlich kein Zufall, dass nicht viele Heterosexuelle davon Gebrauch machen. Und viele ja glauben, das ist die einzige Verpflichtung, nicht? Also, also das mit der Treue, das wissen doch noch relativ viele, obwohl sich da Frauen auch wieder einreden lassen vom Mann. Das, damit habe ich immer meine Kinder amüsiert. Wenn ich gesagt habe, bei mir war heute wieder eine Frau, die gesagt hat, mein Mann hat eine Freundin, aber das ist kein Scheidungsgrund, sagt mein Mann. Darüber hat mein jüngerer Sohn, der auch Jurist geworden ist, sich mit zwölf Jahren immer schön vom gelacht. also dem habe ich mit solchen Erzählungen viel Freude machen können. Wie sich Frauen überhaupt gerne vom Mann beraten lassen und nicht ganz sicher sind, ob meine Ratschläge richtig sind oder ob nicht doch der Mann recht hat, dass sie noch schnell einen Kredit unterschreiben soll oder so. Und ich sage, tun Sie es nicht. Aber mein Mann hat gesagt, das ist notwendig.
1: Um bei den ehelichen Pflichten zu bleiben, ich nehme an, dass einige vielleicht gerne hätten, dass es eine eheliche Pflicht zum Sex gibt. Die gibt es aber nicht, oder?
2: Oh ja, die gibt es eigentlich schon, die umfassende Lebensgemeinschaft. Dazu gehört auch das Recht und die Pflicht, eine sexuelle Beziehung zu führen, natürlich gesundheitliche Gründe mal ausgenommen. Und natürlich hängt das auch immer von der sonstigen Gestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft ab, wenn also gerade ein Streit war und der Mann sich unmöglich aufgeführt hat und zur Frau blöde Kuh gesagt hat oder sich sonst schwer daneben benommen hat. Und dann wird man von der Frau nicht erwarten, dass sie an dem Abend zu Sex aufgelegt ist. Aber es ist noch immer die längere grundlose Verweigerung der sexuellen Beziehung wäre ein Scheidungsgrund. Es ist halt verdammt schwer zu beweisen. Ich habe es nicht gern. Also ich habe ganz viele Klienten, die mir das für mich glaubhaft versichern, dass sie seit drei, fünf, sieben Jahren keine sexuelle Beziehung mehr haben. Aber ich weiß genau, dass wenn man das einer Frau vorwirft, dass sie sagt, sie hätte eh wollen, aber er kann leider nicht. Und wenn man das einem Mann vorwirft, dann sagt er, er hätte eh wollen, aber sie hat ihn abgewiesen. Und dann kann der Richter eine Münze aufwerfen, wie man glaubt. Also solche Beweisführungen habe ich nicht wahnsinnig gern. Mein ehemaliger Schief hat ohne dies den schönen Spruch getan, bei Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Aber also so der Überzeugung eines
0: Außenstehenden, nämlich des Scheidungsrichters, möchte ich meine Klienten eigentlich nicht ausliefern. Sie haben jetzt schon angesprochen, dass es eben Scheidungsgründe gibt, dezidierte. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass man sich nicht grundlos scheiden lassen kann?
2: Genau, ja. Die Ehe ist also juristisch gesprochen ein sogenanntes Dauerschuldverhältnis, eben ähnlich wie ein unbefristeter Mietvertrag. Ich weiß, die werden jetzt seltener, aber ursprünglich war das die Regel. Und auch eben einen unbefristeten Mietvertrag darf jeder ja der Vermieter nur kündigen, wenn der Mieter die Miete nicht zahlt, betrunken im Haus herumtorkelt, andere Mieter belästigt, die Wohnung nicht selber benutzt und so weiter. Gibt also einen Katalog von Kündigungsgründen im Mietrechtsgesetz. Und wie gesagt, nicht? Was ist ein Mietvertrag in seinen Auswirkungen im Vergleich zu einem Ehevertrag? Das heißt, man kann auch den Ehevertrag gegen den Willen des anderen nur auflösen, wenn der einem dafür einen Grund gibt, eben gegen relevante eheliche Verpflichtungen verstößt. Also, eine Hausfrau, die einmal nicht zum Aufräumen oder Geschirrwaschen kommt, da wird also daraus kein Scheidungsgrund abzuleiten sein, auch wenn das manche Frauen ängstlich glauben und mir Fotos bringen und zeigen, wie schön bei ihnen aufgeräumt ist, weil der Mann ihnen das dann vorwirft, wenn er geschieden werden will. Und ich hatte schon Diskussionen mit Klientinnen, ob sie wirklich nach jeder Mahlzeit Geschirr waschen müssen oder ob es genügt, wenn Sie einmal täglich Geschirr waschen. Und wenn ich dann gesagt habe, wenn Sie einen Mann stört, warum wäscht nicht er Geschirr, weil Haushaltsführung ist eigentlich seit dem Jahr 76 eine Pflicht beider Ehegatten, dann lachen Sie, als ob ich einen guten Witz erzählt hätte. Also hat sich zu wenig herumgesprochen, nicht? Also Frauen sind immer relativ leicht einzuschüchtern, also es ist natürlich nur das Entscheidungsgrund, was dem anderen nach einem
0: objektiven Maßstab es verleitet, die Ehe weiterzuführen. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Bleiben Sie dran.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard, der
1: Haltung gewidmet. Wieso sollte man sich überhaupt scheiden lassen? Man könnte sich ja rein theoretisch einfach trennen und getrennte Wege gehen und einfach so weiterlassen. Warum sollte ich mich dann scheiden lassen?
2: Gute Frage, das frage ich meine Klienten auch immer, ob es nicht gelindere Mittel als die Scheidung gibt. Aber natürlich müsste man sich scheiden lassen, wenn man die Absicht hat, jemand anderen zu heiraten. Und natürlich, wenn man wirklich in der Zwischenzeit keine positiven Empfindungen mehr für den anderen Teil hat, dann Möchte man da die Trennung auch offiziell machen? Und wenn man sich zum Beispiel über die Teilung von Vermögen nicht einigen kann, müsste man sich ja zunächst einmal scheiden lassen, weil eine Vermögensteilung ist ja bei uns nur möglich, wenn die Ehe geschieden ist. Also ich kann nicht sagen, ich trenne mich und du kriegst das Haus und ich bleibe in der Wohnung, oder umgekehrt, man kann schon, wenn Leute sich über etwas einig sind, braucht man kein Gesetz, keinen Richter, gar nichts. Nicht, das Gesetz ist sozusagen immer die Kollisionsnorm, das, was gilt, wenn Leute sich eben nicht einigen. Und da wäre es zum Beispiel notwendig, sich scheiden zu lassen, damit überhaupt eine Vermögensteilung in Gang kommt. Unterhalt kann man auch aufrechter Ehe auch gerichtlich geltend machen. Dazu müsste man sich nicht scheiden lassen. Überrascht auch immer wieder viele, wenn ich sage, sie können ja ihren Unterhaltsanspruch einklagen, dazu brauchen sie sich nicht scheiden lassen. Wir wissen auch ganz viele nicht. Aber Vermögensteilung, über die man sich nicht einigt, geht erst nach der Scheidung. Und dann gibt es also auch Leute, die aufeinander so böse sind, dass sie dem anderen zum Beispiel nicht gönnen würden, dass er nach ihnen erbt. Auch die müssen sich scheiden lassen, weil das indikaten geht erst durch die Scheidung unter. Bis dahin hat der andere zumindest eine Pflicht als Anspruch. Man könnte versuchen, ihn zu enterben, aber wenn man Enterbungsgründe hat, hat man ja auch einen Scheidungsgrund in der Regel. Das heißt, dann ist vielleicht gescheit, man lässt sich scheiden, aber man... Ich bin sehr dafür, dass man immer im Einzelfall prüft, ob wirklich die Scheidung die beste und einzige Möglichkeit ist. Ich sage immer, man nimmt keinen dann heraus, wenn ein Kamillendunstwickel auch noch hilft. Die, die Scheidung hat doch auch wiederum sehr weitreichende Folgen, erbrechtlich, pensionsrechtlich. Wenn man es vermeiden kann, muss es nicht. Aber es gibt sicher viele Fälle, wo es dem Wunsch der Leute eben entspricht, dass sie, also auch die Psychologen, nicht immer ganz zurecht raten, den Leuten sich scheiden zu lassen. In Wirklichkeit geht es natürlich nicht um den Akt der Scheidung selbst, sondern um die Regelung, die man dabei trifft, wenn sich jemand schnell, schnell scheiden lässt und dann auf Ansprüche verzichtet und was ihm nachher leid tut, macht ihn die Scheidung nicht glücklicher. Also, auf die Beine kommt man nach. Sie haben sie ja am Anfang gesagt, es ist immer schwierig, eine Trennung und es ist gelogen, so zu tun, als ob das ein Klacks wäre, aber auf die Beine kommt man nachher sehr oft gut wieder, aber nur dann, wenn man auch nachher ein halbwegs angenehmes Leben führen kann.
0: Sie haben bereits angesprochen, dass Scheidungen ja meist dann wirklich unangenehm werden, auf einer anderen Ebene nochmal, wenn sich die Menschen eben nicht einig sind, sich nicht einigen können. Da sieht man in Filmen zum Beispiel immer öfter, dass über Eheverträge gesprochen wird und viele Menschen stellen sich dann die Frage, könnte vielleicht ein Ehevertrag so einer unangenehmen Scheidung vorbeugen. Wie sehen Sie denn das?
2: Also diese Filme, die wir da sehen, sind immer deutsche Filme. Und in Deutschland ist die Rechtslage anders. Es beziehen leider viele Leute ihre ganzen Kenntnisse aus deutschen Fernsehfilmen und kommen daher dann mit sehr verqueren Vorstellungen zum Anwalt. Und in Deutschland, dies ist es aber so, dass grundsätzlich die Rechte auf Teilung ehelichen Vermögens umfassender sind als bei uns. In Österreich, wir haben ja die Familienrechtsreform ein paar Jahre nach dem Deutschen gemacht. Und da hat man sich schon bemüht, das nicht unbedingt zu kopieren. Es ist auch die einvernehmliche Scheidung in Österreich wesentlich leichter, durchzuführen als in Deutschland. Und in Deutschland haben sie ein sehr gut gemeintes, umfassendes Regelwerk geschaffen, was alles geteilt wird nach einer Scheidung. Und da habe ich festgestellt, also, dass da Dinge auch zu teilen wären, die in Österreich ein ausgenommen sind, wie zum Beispiel betriebliches Vermögen oder Dinge, die jemand geerbt hat oder die ihm geschenkt wurden. Und dadurch ist natürlich auch in Deutschland der Drang dazu, das zu vermeiden, sehr stark, weil kein Unternehmer möchte der schönen Frau, die er heiratet, nach zehn Jahren Ehe die halbe Fabrik übertragen müssen. Daher sind in Deutschland Eheverträge sehr häufig, womit das gute Gesetz ausgehebelt wird, weil eigentlich kein vermögender Mensch eine Ehe eingeht, ohne Ehevertrag. In Österreich sind ja diese Sachen, also in Österreich beschränken sich ja die Ansprüche auf Teilung, auf die Dinge des Privatvermögens, die während der Ehe erworben werden. Also das, was man vorher gehabt hat, das, was man während der Ehe erbt oder geschenkt bekommt, wird nicht geteilt und betriebliches Vermögen wird auch nicht geteilt. Das halte ich zum Beispiel in dieser Breite für einen Mangel unserer Rechtsordnung, weil ja bei kleineren Unternehmungen es ja vollkommen üblich ist, dass dort beide arbeiten. Also das wäre eigentlich bei uns eine Schwäche des Gesetzes, dass das betriebliche Vermögen zur Gänze außen vor bleibt auch wenn die Frau dort arbeitet, gibt es kleine Schnörke, wie sie doch ein bisschen Abgeltung dafür bekommt. ist aber nicht sehr befriedigend. Aber dadurch ist in Österreich die Notwendigkeit, einen Ehevertrag zu schließen, wesentlich geringer und auch das Bedürfnis. Und Eheverträge, die vorweg gemacht werden, kommen natürlich vor, aber wiederum bei den ganz Reichen, die auch nicht wollen, dass die irgendwann einmal Geschiedene in der schönen Döblinger Villa auch nur noch fünf Jahre wohnt. Ja, Ahnung für sich sieht zum Beispiel ja das Gesetz auch vor, dass die Regelung, dass die das, was eingebracht wurde in die Ehe, nicht zu teilen ist, das gilt ja zum Beispiel auch für die Ehewohnung. Also das heißt, wenn jemand einzieht in die Wohnung oder das Haus des anderen, hat er darauf keinen Anspruch bei einer Scheidung und kann allenfalls erwirken, dass er, solange die Kinder klein sind, noch ein paar Jahre dort wohnen darf. Und wer nicht einmal das will, der schließt einen Ehevertrag. Also Eheverträge werden in der Regel im Kreise der sehr Vermögenden abgeschlossen. Und natürlich weiß man ja nicht, Wir haben, ich habe es glaube ich am Anfang gesagt, dass die Hochzeit kein Endpunkt ist, sondern ein Anfang. Es ist der Beginn eines gemeinsamen Lebens und kein Mensch weiß, wie sich dieses gemeinsame Leben entwickelt. Nicht der erfolgreiche Chirurg, der eine Frau ohne Vermögen und besondere berufliche Qualifikation heiratet, kann sich beim Schimpfaren die Hand brechen und seinen Beruf nicht mehr ausüben können. Nicht ganz einzusehen, wenn die einen Ehevertrag haben, wo steht das alles, was in der Ehe an Vermögen erworben wird, ihm gehört. Natürlich haben die vielleicht beim Heiraten gedacht, sie deren Verkäuferinnen Job aufgeben und er wird super verdienen, kann aber ganz anders kommen. Und besonders natürlich Frauen, die beim Eingehen der Ehe einen eigenen Beruf haben, rechnen ja oft nicht damit. Die Frauen verarmen ja in der Regel in der Ehe. Weil jetzt auch der Fall mit dem Chirurgen und der Verkäuferin ist nicht der Regelfall, sondern der Chirurg heiratet eine Turnusärztin oder eine Krankenschwester, also es heiraten in der Regel nicht ganz, aber in etwa gleich gut Ausgebildete und gleich gut Verdienende. Und das ist also besonders für die Frauen unvorstellbar, dass sie das alles durch die Ehe verlieren. Also eine der Fragen, die ich am häufigsten bekomme, ist, dass bei mir eine 40-Jährige traurig sitzt und sagt, ich geheiratet habe, habe ich eine Wohnung gehabt, einen Job und ein Auto. Wieso steht mir das alles jetzt nicht mehr zu? Die Wohnung hat sie aufgegeben, eine Miet- oder Genossenschaftswohnung, um mit dem Mann in eine Eigentumswohnung zu ziehen. Den Job hat sie aufgegeben, um die Kinder zu betreuen. Und bei der Scheidung habe ich alle Hände voll zu tun, um mir eine Wohnmöglichkeit und die Mittel zum Leben zu verschaffen. Und dein Auto ist da nicht mehr drin. Also die Frauen verarmen ja durch die Ehe. Also, und das sagt man ihnen aber am allerwenigsten. Das heißt, gerade junge, gut ausgebildete Frauen sind am ehesten geneigt, so einen Ehevertrag zu unterschreiben und sagen, na klar, jeder spart für sich, er spart seins, ich spare meins, nur dass sie nicht mehr die Möglichkeit haben wird, was zu sparen. Und dass sie vielleicht sogar Dinge, die die Großmutter vererbt, verwenden wird, um den Kindern Reitstunden oder eine Psychotherapie zu zahlen, weil der gutverdienende Mann sagt, das ist nicht notwendig. Und in seiner Familie hat noch nie mehr eine Psychotherapie gebraucht. Das sehen die Frauen beim Heiraten nicht. Sonst würden sie vielleicht auch nicht heiraten. Aber auf keinen Fall würden sie einen Ehevertrag unterschreiben, wo drin steht, dass Ersparnisse am Ende der Ehe nicht geteilt werden. Und das steht aber in den vorher gefassten Eheverträgen, soweit es welche gibt, meistens drin. Also ich rate allen Leuten, die in jungen Jahren heiraten, sehr dringend von einem Ehevertrag ab. Ein Ehevertrag macht einen Sinn, wenn zwei ältere Herrschaften, die schon ihr Vermögen erworben haben, die schon erwachsene Kinder haben und der eine ist verwitwet, der andere geschnitten oder sonst was, und die wollen jetzt noch ein paar schöne Jahre miteinander verbringen und heiraten, da macht es einen Sinn zu sagen, wenn ich sterbe, gehört alles meinen Kindern und du verzichtest. Und wenn du stirbst, darf ich zwar noch drei Jahre in der Wohnung wohnen, aber dann ziehe ich aus und sie gehört deinen Kindern. Also bei Zweitehen jenseits der 50 kann ich noch in Eheverträgen einen Sinn erkennen. Aber bei Erstehen von jungen Leuten, das ist so, wie wenn man in eine Kristallkugel schauen will. Nicht? Man hat keine Ahnung, wie das Leben verläuft. Und das Leben von verheirateten Frauen verläuft überhaupt meistens nicht so goldig, wie sie glauben.
1: Ihrer Meinung nach sind viele Paare zu naiv, was ihre Vorstellungen von Heiraten betrifft.
2: Ja, ja. aber das kann man ihnen nicht zum Vorwurf machen. Verstehen Sie, ich finde, das ist die Sachaufgabe des Gesetzgebers, die Leute hier zu schützen vor voreiligen und dummen Entscheidungen. Deswegen hat mich das auch nicht gefreut, dass vor einigen Jahren jede Möglichkeit, Eheverträge zu schließen, erweitert worden ist und dass immer wieder offensiv beworben wird. Weil wenn ich heirate bitte, ich sage immer Spaßhalber. Liebe ist keine Voraussetzung der Ehe, steht im Gesetz kein Wort von Liebe, nicht? Aber natürlich heiratet man nur jemanden, der einem sympathisch ist und von dem man eine gute Meinung hat. Und da weiß man schon, es gibt viele Scheidungen und da kann man sich schon denken, vielleicht lassen wir uns auch einmal scheiden, aber dass sich der andere wie ein Schwein verhält, dass er das Haus, in dem man wohnt, heimlich seiner Mutter zurückgeschenkt hat, dass er das Konto auflöst und alle diese Dinge, mit denen ich täglich konfrontiert bin. Wenn ich das vom anderen annehmen würde, heirate ich ihn doch nicht und kriege Kinder mit ihm. Also die Leute sind, ich finde, naiv ist schon ein zu strenges Wort. nicht. Die Leute haben voneinander eine hohe Meinung und rechnen nicht damit, müssen aber meiner Meinung nach auch nicht damit rechnen, dass sich der andere im Krisenfall wie ein Schwein verhalten wird. Und daher gehören sie geschützt vor Handlungen,
0: die sich dann letztlich nur zu ihrem Nachteil auswirken können. Sie haben vorher gesagt, gerade für verheiratete Frauen läuft die Ehe dann überhaupt nicht, wie Sie sich das vorstellen. Ganz oft hört man aber als Frau, wenn man sagt, ich weiß nicht, ob ich heiraten würde, das kann ja schlecht für mich ausgehen, auch sowas wie, aber normalerweise verdient der Mann ja noch mehr, da hat dann ja, wenn er mehr zu verlieren, solche Sachen, das stimmt also Ihrer Erfahrung nach überhaupt nicht.
2: Also beim Heiraten verdienen die Männer gar nicht so viel mehr. Erst nach zehn Jahren Ehe, nicht erst nach dem ersten Kind beginnt die Frau, ihre Arbeit zu reduzieren auf Teilzeit. Nach dem zweiten bleibt sie ganz zu Hause und so weiter. Und der Mann natürlich, der Unterhalt zahlen muss, da kommt es wieder mit dem finanziellen Problem. Also für eine nicht berufstätige Frau und drei Kinder Unterhalt zahlen, wünsche ich keinen. Ja? Also dem bleibt nicht einmal die Hälfte seines Einkommens. Nur ihm bleibt nicht einmal die Hälfte seines Einkommens für ihn allein. und mehr als die Hälfte seines Einkommens teilen sich die Frauen drei Kinder. Also da
0: sieht man schon, wessen Lebensstandard gefährdet ist. Aber ist es wirklich die Ehe, dieser Vertrag, der die Frauen da blöd dastehen lässt? Weil mitunter, wenn ich eine Beziehung führe und meinen Beruf aufgebe und mit dem Mann in eine Wohnung ziehe und für die Kinder zu Hause bleibe, dann würde ich im Fall einer Trennung ja auch unverheiratet sehr blöd dastehen, richtig? Ja, noch blöder. Insofern haben sie vollkommen recht, insofern ist die Ehe noch ein Minimalschutz
2: für die Frauen, die das tun. Lebensgefährtinnen sind überhaupt die Anderdox der Gesellschaft. Also nicht verheiratete Mütter, die sind überhaupt so also die Aller nicht. Die haben alle die Ansprüche, die eine Ehefrau hat, auf Unterhalt auf Verbleib in einer gemeinsam geschaffenen Wohnung, auf Teilung gemeinsam erworbenen Vermögens, hat die Lebensgefährtin aber auf eine gewisse Abgeltung für die Mitwirkung im Betrieb des Mannes. Ich habe gesagt, also das ist unbefriedigend, was eine Ehefrau kriegt, aber die Lebensgefährtin kriegt überhaupt nichts. Also die jungen Frauen, die sagen, ich heirate nicht, weil die Ehe ist eine Falle, die würde ich am liebsten überhaupt sofort in eine zwangsweise Rechtsberatung schütten. Nee, natürlich, und sie haben auch keine Pensionsansprüche, auch wenn die gut zusammenleben. Es gibt ja auch, ich sehe natürlich immer nur die Leute, bei denen es nicht klappt. Aber ich weiß natürlich, dass es auch Leute gibt, die gut verheiratet sind. Und es gibt auch Leute, die eine Lebensgemeinschaft in sehr fairer und ausgewogener Weise führen. Deswegen lerne ich die ja nicht nur privat kennen und nicht beruflich, weil die mich nicht brauchen. Aber sogar dort, wo eine Lebensgemeinschaft harmonisch ist, partnerschaftlich und ich weiß nicht, was alles, in einer von den beiden stirbt, kriegen zwar die Kinder eine halbweisen Pension, aber der andere Partner kriegt nichts. Und das ist bei jüngeren Leuten, wenn der Einverdiener wegfällt, so also eine erhebliche Einbuße, also insofern ist natürlich die Ehe, so unvollkommen sie rechtlich ausgestaltet sein mag, ist für Paare mit Kindern immer noch ein Vorteil gegenüber der Lebensgemeinschaft. Ganz sicher.
1: Sie haben vorher die einvernehmliche Scheidung erwähnt. Bedeutet das, dass ich im Endeffekt aus einer Scheidung ohne Konflikt rauskommen kann? Oder was genau bedeutet das?
2: Ja, das bedeutet, dass wir haben also die Möglichkeit seit dem Jahr 78 einvernehmliche Scheidungen. Die sind formal vollkommen unkompliziert. Während eben in Deutschland die Leute melden müssen, dass sie sich getrennt haben und dann ein Trennungsjahr haben, kann man in Österreich die Scheidung beantragen und im Antrag vorbringen, dass man schon ein halbes Jahr nicht wie Mann und Frau Zusammenlebt, also dazu muss man nicht unbedingt schon getrennte Wohnsitze haben. Da genügt es eben kein Sex, keine Freizeitgestaltung, kein Urlaub, keine gemeinsamen Mahlzeiten oder nur ausnahmsweise zu Weihnachten oder zum Geburtstag der Kinder. Und wenn man das übereinstimmend vorbringt, wird also nicht geprüft, wenn man das übereinstimmend vorbringt und beide erklären, die Ehe ist zurück, sie wollen sie nicht fortsetzen und sie möchten geschieden werden. Dann wird die Ehe mit einem Beschluss geschieden, wo auch nichts drin drinsteht, über wen das Verschulden trifft oder so. Aber, großes Aber, aber sehr gerechtfertigt, es muss eine vollständige Einigung über die Scheidungsfolgen bestehen. Also man muss bei der einvernehmlichen Scheidung gleichzeitig eine Vereinbarung bei Gericht treffen, wird auf Unterhalt verzichtet, wird Unterhalt gezahlt, befristet, unbefristet, in welcher Höhe, unter welchen Bedingungen, was geschieht mit den Kindern, bei wem werden die hauptsächlich betreut, wer zahlt für sie wie viel Unterhalt, was wird aus der Wohnung, was wird mit dem Kredit, wer bekommt den Wohnwagen, wer das Schlauchboot. Also das muss, wer das Sparbuch, also darüber muss man sich vollkommen einig sein und darüber eine Vereinbarung schließen, weil wenn man das nicht könnte, hätte, hätte ja nachher das Gericht überhaupt keine Beurteilungsmöglichkeiten einzugreifen. Und wenn man nicht weiß, wer schuld ist, was vorhanden ist, wie das erworben wurde, fehlen dann dem Gericht die Entscheidungsgrundlagen daher, muss man, um einvernehmlich geschieden zu werden, sich über alle diese Dinge einig sein. Und diese Einigung liegt halt nicht immer vor, beziehungsweise es einigen sich dann sehr viele Leute irgendwie, weil sie eben schnell und unkompliziert aus der Ehe aussteigen wollen. Und da neigen eigentlich auch immer die Frauen dazu, zu sagen, es ist mir wurscht, ich will nur, dass das ein Ende hat, ich will nicht streiten, ich will nicht geldgierig wirken. Und da muss man auch immer ein bisschen korrigierend eingreifen. Also ich sage immer, man muss sich nicht in den paar Monaten vor der Scheidung oder in der Scheidungsbehandlung besonders wohlfühlen. Wichtig sind die 40 Jahre danach. Und wenn man nur nicht wie eine ekelhafte Person auf den netten Richter zu wirken, dann zu großzügig ist, bereut man das eigentlich relativ lang. Also da muss man das richtige Maß finden zwischen einer Nachgiebigkeit und zu sagen, ich möchte eigentlich schnell, billig, einfach und so, dass wir beide noch zur Hochzeit unserer Kinder gehen können, aus der Ehe aussteigen. Aber ich muss mir schon überlegen, was brauche ich nachher zum Leben? Da haben auch die Leute auch unterschiedliche Prioritäten, nicht was ihnen wichtiger ist.
1: Bei Scheidungen spricht man ja oft so von Schlammschlacht oder von Rosenkrieg. Ja. Also aus Ihrer Erfahrung heraus, wann werden Scheidungen so richtig schier, beziehungsweise was für Härtefälle haben Sie eigentlich erlebt?
2: Ja, also es ist so, es kommen immer die Leute nicht nur zu mir, ich habe mich mit einer Kollegin darüber ausgetauscht, die sieht das genauso. Es kommen immer die Leute zu uns und sagen, ich will keinen Rosenkling. Und gleichzeitig sagen sie, ich möchte meinen Mann oder meiner Frau nicht zwecknehmen. Ich, ich will nur, was mir zusteht. Gut, mehr als einem zusteht, kann man aber leider in einem Rechtsstaat eh nicht kriegen. Das heißt, wenn ich sage, ich will nur, was mir zusteht, heißt das eigentlich, ich will alles. Ich habe noch nie erlebt, wirklich nicht, aber vielleicht eben, weil diese Macho-Klienten nicht zu mir kommen. Aber ich glaube selbst, wenn die kämen. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand kommt und sagt, ich will einen Rosenkrieg, dass kein Auge trocken bleibt. Also den Rosenkrieg will keiner. Komischerweise gibt es ihn doch immer wieder. Das hat viele Ursachen, nicht? Ja, es hat viele Ursachen. Und ich würde auch behaupten, dass man das nicht unbedingt einseitig vermeiden kann. Weil natürlich bin ich nicht auch immer dafür, dass man in einem vernünftigen Ausmaß Abstriche macht von seinen Maximalforderungen. Aber es gibt schon Leute, die auch wieder sehr viele Männer, die gegenüber der abgelegten Ehefrau einen derartigen Vernichtungswillen haben, dass sie sich auf die Hinterbeine stellen muss oder sie geht unter. Und schon hat man das, was man landläufig als Rosenkrieg bezeichnet. Es lässt sich nicht immer ganz vermeiden. Sie haben den Rosenkrieg immer dort, wo entweder beide, aber es genügt schon einer, dem anderen nicht genug zum Leben gönnt nach der Scheidung.
0: Mhm. Nun haben Sie vorher bereits ausgeführt, dass auch nicht zu heiraten ein sehr großer Fehler sein kann in einer Beziehung, die Ehe dennoch nur eine Art Minimalabsicherung ist und Eheverträge auch nicht der Ausweg sind. Wie kann man denn, wenn man heiraten möchte, vielleicht gerade auch als Frau, da Sie angesprochen haben, dass man da sehr oft die auf gut Deutsch angeschmierte Person ist, wie kann man sich absichern? Was kann man tun, damit man, auch wenn man nie darauf hofft, irgendwann vor einer Scheidung steht? Ja, Sie sagen das großartig. Das ist aber, glaube ich, so
2: ähnlich wie der Stein der Weisen. Ich habe ihn nicht gefunden. Ich kann einer Frau viel sagen, was sie falsch machen kann. Ich kann nicht sagen, was kann Frau richtig machen. Unsere Gesellschaft ist nicht für Frauen geschaffen. Und es gibt keine Möglichkeit, für eine Frau alles richtig zu machen. Ein paar Dinge, die ich ansprechen würde, sind Augen auf bei der Partnerwahl vielleicht einen Blick werfen auf die Herkunftsfamilie, fallen mir aus dem Stegreif 20 Fälle ein, wo das meiner Klientin gar nichts genutzt hätte. Ja, Aber trotzdem, manchmal wundere ich mich doch. Ja, Also eine verlassene und von mir Mann sehr missbehandelte Frau, die ich in meiner Jugend mit Feuereifer vertreten habe, hat mir ganz am Schluss, wo wir schon im Aufteilungsverfahren waren, und die habe ich ganz gut durch die Scheidung gehilft, ja, ganz, 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 da haben wir uns schon jahrelang gekannt, hat sie mir gesagt, also mein Mann hat ja während unserer Ehe studiert und da hat er natürlich für seine Kinder aus seiner ersten Ehe keinen Unterhalt zahlen können. Und das war immer so peinlich, wenn die geschiedene die Frau angerufen hat, und da habe immer ich ans Telefon gehen müssen und ihr erklären, dass er ja kein Einkommen hat und daher für die Kinder nichts zahlen kann. Und da habe ich mir schon gedacht, was hast du erwartet von diesem Mann? Warum soll ich denke Ich meine, im konkreten Fall, der ist ausgezogen, wie sie nach einer Hüftoperation war, mit zwei Gruppen aus dem Spital gekommen ist und sich nicht einmal einen Tee kochen konnte. Und er war ausgezogen. Also ich war voll des Mitleids. ja. Aber was erwarte ich mir von einem Mann, der für zwei Kinder jahrelang keinen Unterhalt zahlt, weil er studiert mit 40? Also, solche Fehler sollte man vermeiden, nicht? Man kann sich trotzdem anschmieren, auch wenn man genauer hinschaut. Das zweite ist, nie völlig auf die eigene Berufstätigkeit verzichten. Also, es gibt nicht so Hilfloses, ein Käfer, der am Rücken liegt, ist ein Held gegen eine sitzengelassene alte Hausfrau. Die kriegt keinen Job mehr, die kriegt keine eigene Pension mehr, die ist der programmierte Sozialfall. Nicht? Aber unsere Arbeitswelt, die 40-Stunden-Woche, die auf eine 60-Stunden-Woche aufgestockt werden kann, wie vereinbare ich das mit der Betreuung von Kindern? Und die charmante Idee, wir müssen schauen, dass es mehr Kinderbetreuung gibt. Schauen Sie sich bitte an, die Supermärkte haben bis sieben und acht offen, sollen die Kinder der Verkäuferinnen bis acht im Kindergarten sein, nur damit die Mutter Wurstsemmel machen kann. Wer will denn das? Also ich nicht. Nicht, wer will der Kind sein? Also ich finde auch dieser Vorwurf gegen Frauen, sie vernachlässigen den Beruf, und sie wollen nur Teilzeit arbeiten, nur nah. Also meiner Meinung nach, ohne eine 30-Stunden-Woche für Eltern von Kindern unter 10 wird nichts gehen. Das kann man nicht mit Mitteln des Familienrechts ausgleichen. Da müsste man viel mehr schauen auf die Arbeitswelt. Tut bei uns niemand. Mhm. Und das heißt, die Frauen können sich nur durchlavieren. Und wie ich selbst einmal einer lieben Freundin gesagt habe, wie ich jünger war, habe ich gesagt, ich habe ständig das Gefühl, ich mache in der Kanzlei höchstens 75 Prozent und ich mache auch zu Hause höchstens 75 Prozent, aber zusammen sind es 150 Prozent und genauso fühle ich mich. Mhm. Frauen können, wie die Christine Östlinger so schon gereimt hat, wenn sie sich zutrauen und ich wünsche ihnen, weil ich halte Kinder für sehr was Wichtiges zum Glück im Leben, und können Kinder kreieren und sich
0: miteinander wehren. Ja, die Ehe und auch wie Scheidungen ablaufen, das zeigt in diesem Fall wohl auch sehr deutlich auf, welche strukturellen Probleme und welche gesellschaftlichen, arbeitsrechtlichen, im Grunde patriarchalen Probleme wohl gelöst werden müssen, bevor Ehen und Scheidungen nicht vor allem zum Nachteil für Frauen werden. Vielen Dank, Frau Dr. Klar, für diese Ausführungen und diese Einblicke in Ihren Berufsalltag und Ihre langjährige Erfahrung. Dankeschön.
1: Dann sage ich auch noch Danke. Und das war beziehungsweise der Standard-Podcast mit ehrlichen Gesprächen über Liebe, Beziehungen, Sex und heute Scheidung. Wir freuen uns, wenn ihr auch die nächsten Folgen hört. Abonniert uns am besten bei Apple Podcasts oder Spotify und wir freuen uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Danke und Papa. Bis zum nächsten Mal. Bussi Baba. Let's